0: 这两天呢，大家都在关注我们河南的情况。经过万众一心的努力啊，终于在昨天下午情况大有好转。预计呢，今天雨势会逐步减小。在这儿呢，也是温馨提示大家，河南的老乡朋友啊，没事儿呢就不要出门了哈，在家保平安。遇险的千万不要慌张，安心的等待别人来救援、嗯。接下来我们来聊聊今天晚上即将开幕的东京奥运会。眼看这个奥运会就要开了。和奥运会相关的新闻呢，也是越来越看不明白了啊。前段时间呢，有媒体记者采访了外国选手入住的奥运村，发现餐厅里呢至少使用了十种福岛食材。但是奥组委的官员说了，他们不打算在奥运会期间公布哪些菜单使用了福岛的食材，奥运会闭幕之后呢才会公布。好家伙，这是辐射盲盒啊！随机挑选一位幸运儿成为基因战士吗？这日本轮盘可比俄罗斯的轮盘刺激多了呀！我有理由怀疑这是一场大型的实验，不然为什么他既告诉你有辅导的食材，又不跟你说具体哪个是辅导的食材呢？这就是双盲实验的条件。如此优质的辅导食材，还是留给日本的运动员食用吧。我们的运动员呢，就吃点我们自己国家的火锅、烧烤、大盘鸡，凑合凑合得了。就是不知道呀，咱们选手的干粮。带够了没有？想必此时远在奥运村的运动健儿们都非常思念自己的家乡吧。俄罗斯选手在社交媒体和接受采访时抱怨奥运村的环境：选手们的房间里没有电视，也没有冰箱。这种情况下，防疫还不让出去，那选手们晚上干什么呢？住的房间里洗手间太少，几个人要公用一个，令人感到沮丧。甚至他们教练还说了。这简直是中世纪的奥运村。晚上做什么？不是给你们都发了运动防护物品了吗？啊，床质量不行啊。那什么，思维不要太局限啊。浴缸啊，门口啊，桌子呀，沙发呀，屋里不啥都有吗？哈哈。哈，当然了，如果实在没有人约，你们可以比比谁吹的气球比较大。<笑>不过事到如今呢，除了住呢也没别的招了。现在我关心的是咱们的运动健儿能不能住的习惯。中国女子举重选手李雯雯，按照一九年世锦赛包揽三斤时的重量呢，她是一百四十七点九五公斤，四舍五入呀就是将近三百斤了。不少网友就关心她能不能安心睡惯这个东京奥运会的纸板床。李雯雯就拍了个视频给大家展示。有好多网友关心啊，说这个床是纸的，我睡可以吗？今天来回答一下大家。不用担心，因为我是睡在地上的，所以没有问题。好家伙啊，这个床是纸板的，墙壁是可回收的。这一场奥运会办下来，得花上好几万块钱吧？可心疼死我了呀！不过话又说回来啊，这个奥运村也是村，按村里的标准建设，有什么问题吗？<笑>但是话又说回来，真还不如我们村呢。起码我们村呀、啊、还有个电视机。本来以为日本的幺蛾子也就这个水准了，结果呀还有更阴间的呢。东京奥组委首席执行官在礼拜二召开的记者会上表示，因为新冠疫情的病例数呢不断的增加，这给组织者带来了越来越大的挑战，所以呢不排除最后一刻因为疫情取消奥运会的可能性。这就是日本特色呀！听听，永远都不把话,话给说全喽。也就是说呀，只要是不到今天晚上七点半，你都不知道今天的奥运会能不能办。他们的意思就是，不排除最后一刻给大家鞠一个躬。裂开了呀！这波是什么操作呀？先把人凑齐了，聚众传染一波再返回去吗？等着倒酒了想起自己吃头孢了呀？早干嘛去了呀？话说取消了之后，会不会别人刚下飞机，日本就说：“哎，我们疫情好转了。”然后宣布回去的人都弃权了，日本包揽了所有的金牌。这一系列的骚操作告诉我们呢，这已经不是离谱了，简直是犯人类。算了算了啊，说的太多了，有些人的脑子呀，真不知道是怎么回事，让人迷惑不已呀、啊。浙江杭州临安连续发生了两起通过拉车门盗窃的案件。监控显示，有一男子在街上拉停在路边的车门，随后呢就钻进一辆货车的驾驶室里，一通翻找之后呢，走下车离开现场。民警很快就把这男的给抓着了啊！这个当他被带回派出所的时候呢，他就笔直的躺在地上，双目紧闭，不停地呻吟。在医院检查也没毛病呀。再次被带回派出所之后呀，他又一直坚称自己身体住着另外一个人，盗窃行为都是那个人干的。哎呀，这老哥是不是电影看多了呀？什么话都敢编，还一个身体里两个灵魂？没事警察叔叔只管关着你的肉体，灵魂这事儿啊不给他们管。真的，警察真的是管不了你的灵魂了，但是阎王爷能。像你这种条条大路通阴间的选手，早晚给你带走。有些人类呀、啊，表面上很正经，实际上灵魂玩的还挺大。杭州湖墅路上呢，有一家设计公司。前段时间呢，就有员工发现送到公司楼下的外卖经常不翼而飞。公司呢也查了查监控，发现这个拿走外卖的呀，竟然就是他们自家的员工。不过这位同事呢，家庭条件也挺好的，为什么要干这种事儿呢？他说这么做是因为工作压力大，要解解压。叫你白领，不是真的让你白白领走别人的外卖。我就想不通了，压力大为什么要偷东西呢？你就不能给同事们送饭解压吗？出来混迟早要还的，这下呢有牢饭吃了，你也不用偷了。我们常说呀，傻人有傻福，但是傻叉是没有的。二零一六年到二零一八年间，为了当上百度贴吧的吧主。张某呢，两年时间先后贿赂百度员工薛某，送给薛某人民币三万块钱，以及用分期付款的方式送薛某一辆宝马 X 五的车。因此呢，这个张某一审被判犯对非国有工作人员的行贿罪，处有期徒刑一年，缓刑一年半。而这个薛某呢，则被判非国有工作人员受贿罪，处有期徒刑一年半，缓刑两年。Oh. 我希望你能告诉我，什么吧的吧主能值这么多钱呢？智障吧吗？这俩人就是卧龙和凤雏呀，我还是好几个群的群主呢，谁能帮我打听打听群主都啥价位呀？我也不要宝马，给点钱就行。好好的工作不干，老想着歪门邪道，希望其他人引以为戒吧。下面这事啊，说给未婚的朋友，参加婚礼的时候也悠着点啊，不然轮到你啊，也就惨了。四川泸州一对新人举办婚礼的当天。新郎和三个伴娘被朋友们用胶带绑在了电线杆上。新郎说：“呀，好尴尬呀，被朋友们打得很痛，想还手却没办法。尽管如此呢，我还是希望这个风俗能够延续下去。你还想延续下去？恐怕你的新娘不答应吧。如果你要是单纯的想打回去啊，那其实可以想想别的办法。但如果你是乐在其中的话，那就有点是吧？毕竟结婚态度严肃一点，不然很容易。”婚后家庭地位不保呀。说到结婚呢、啊，我一直都好奇为什么谈恋爱还好好的啊，但是结婚呢却逼很多人几乎要倾家荡产，还要买房买车，真的是太累了啊。上海呢就有一对九五后情侣，因为刚毕业呢买不起房子，就买了一套虚拟房产来当婚房。他们表示呀，刚毕业收入不足以支撑他们买房子，买一套数字房产呢，同样可以让他们有归属感，缓解买房的焦虑。啊，我倒是。没什么意见啊，只要你丈母娘同意，就还挺好的。哈，我是真的看不太懂哈、啊，但是我大受震撼。只能说呢，把房价啊这个这么高，都给孩子逼成什么样了。不过这个虚拟房产呢，肯定是住不了的。然后你结了婚之后，还要再买一套真的，这不就等于两边都花钱了吗？怎么算都划不着啊。现阶段呢、啊，房子都有虚拟的了，看来这个对象呀，也快有虚拟的了吧。算了，反正这个钱也挣不到我手上，不操心了。今天的节目呢就到这儿，下期不得不说，我们不见不散，拜拜。